0: Shopify y Airbnb confían en Zendesk para su atención al cliente. Ahorra tiempo, dinero y mantén felices a tus clientes. Encuentra el link con la prueba gratuita en la descripción de este episodio. Empieza explicándonos de manera general qué es un Limited Partner, eh, LP, como decimos en inglés, o LP por sus siglas, en el contexto de Venture Capital y qué tipos de Limited Partners existen. Pero para ver un poco
1: nuestra estrategia se llama Fondo de Fondos. Yo soy un fondo... Invierto en otro fondo y ese invierte en un emprendimiento. Y también tengo la estrategia de invertir de manera directa. Entonces eso hace que seamos distintos y que, y que entendamos las dos funciones o los dos roles. Entonces primero cuando invertimos en fondos, nosotros lo que buscamos es administradores de activos que conocen la industria y que inviertes en las personas por varias cosas, ¿no? Su relacionamiento, por su conocimiento del mercado, por su capacidad de generar inversiones, por su track record de sus inversiones anteriores. Y nosotros los utilizamos como generadores de deal flow o nosotros co-invertimos con ellos. Entonces, en mi portafolio abarca desde fondos en etapa temprana, semilla, presemilla. Tengo fondos que están en Ronda Bridge, tengo fondos que están en Serie A. Entonces, lo que hemos hecho es tratar de cubrir todas las etapas de los emprendimientos a través de estos administradores de activos. Entonces, eso nos da o nos permite tener indicadores en todas las etapas de cómo se comporta un emprendimiento en eh, X industria, en fintech, o cómo han evolucionado sus indicadores eh, para tomar mejores decisiones y hacer conversiones. Y cuando hacemos la estrategia también de inversión directa, nos comportamos como un fondo. Tenemos un equipo que se dedica a generar deal flow. Es más pequeño relativo a fondos que tienen 50, 100 millones de dólares como, como activos. Y nosotros eh, fondos que revisan 2,000 startups, eh, 1,000 las descartan en un batch, firman 10. Yo de esas 10 reviso las 10 y a lo mejor invito en una o de cada dos batch invierto en una, y entonces nosotros hemos revisado en 2022 cerca de 300 emprendimientos de manera directa. Entonces, nuestro volumen es significativo para ser una financiera que no solo es Venture Capital. Y yendo a la parte de, de cómo funciona un LP, realmente el, el, el LP es el inversionista que está detrás del fondo. Generalmente los emprendedores ven a los fondos como los dueños del dinero, la realidad es que son administradores de dinero de alguien más. Entonces, una de las premisas principales es que deberías de saber, si tú eres un emprendedor, quién está detrás de los fondos, qué expectativas tienen esos inversionistas y qué más podrían hacer por ti. La realidad es que cualquier, inversión, eh, cualquier emprendimiento que toque nuestra puerta y esté en alguno de mis portafolios, yo seré el más feliz de ayudarlo porque ya tiene nuestro dinero, porque ya podría yo hacer una conversión con ellos, porque ya tengo información sobre ellos. Mi mejor interés sería que cualquiera de ellos creciera fuera rentable, tuviera éxito y tuviéramos un retorno.
0: Súper. Y hablando en el contexto de la industria de Venture Capital, ¿con qué otros limited partners uno se encuentra? O quizás tú, en, como parte de la industria, colaboras, conversas, así como los fondos de Venture Capital hablan con otros fondos, me imagino que los limited partners también hablas con otros limited partners dentro, al menos en el contexto de Latinoamérica. ¿Con quién usualmente te encuentras? ¿Quiénes son esos otros principales participantes?
1: Yo, yo los dividiría por el tipo de lpi están los que son ángeles inversionistas, que es su dinero, que no tiene una estructura y que es la persona que firma el cheque, que revisa los documentos, que trata de involucrarse y demás. Las figuras como nosotros, que somos financieras, que administran dineros de terceros Y los eh, LPs institucionales grandes, que son significativos en los fondos, pero que su involucramiento es menor, porque administran dineros de a Afores o de Mutual Funds o de cosas de ese tipo. Entonces, digamos que Los Ángeles Inversionistas... Es un, ...es un mercado muy parecido al de los emprendedores... ...donde te comunicas de manera muy transparente... ...preguntas qué has visto, qué te pareció el emprendedor... ...qué opiniones tienes de A, B o C... ...y generalmente vas con ellos también en inversiones como sindicadas... ...¿no? Donde entre tres o cuatro ponemos un ticket... ...y, y formamos un solo grupo y vas a, a participar en un emprendimiento...
0: Dado que el mínimo de cheque es menor para un fondo versus un startup. Exacto.
1: Nosotros lo que hacemos generalmente es entrar con uno o dos vehículos dependiendo el cheque que ponemos. ¿no? Nuestra estrategia siempre ha sido entrar con un ticket relativamente pequeño y con los emprendimientos que nos gustan o que vemos que están creciendo, incrementar nuestra, pos nuestra posición a lo largo del tiempo. Entonces, digamos que esta, esta relación completamente existe y, y es bastante divertida. ¿no?
0: En, en lo último, con emprendimientos te refieres a fondos de Venture Capital, ¿correcto?
1: Con fondos de Venture Capital o con startups,
0: sí. Perfecto. Ahora, y es una pregunta muy, muy logística o legal, a los socios se les conoce como General Partners, a ustedes o los fondos detrás de los fondos, se les conoce como limited partners. ¿Qué implica ser un socio limited? ¿Y cómo funciona esta operación de invertir un fondo? Si nos puedes explicar un poquito de manera sencilla la parte legal y, y del dinero en la práctica.
1: Digamos que haciendo una analogía con una empresa tradicional, en una empresa tradicional todos los socios pueden tener voz y voto sobre las cosas. En, en un fondo lo que haces es limitar la participación del inversionista. ¿Para qué? Para que el administrador o el GP tenga las decisiones más rápidas posibles, en dónde invertir, cómo invertir y que no tenga que pedirle permiso a 100 personas y, y alinear 100 visiones. Entonces, digamos que el primer concepto es que tú entregas la responsabilidad al GP de ejecutar las cosas que dice el fondo que va a hacer. Y, no sé, invertir en una tesis temprana, invertir en SaaS o invertir en un modelo de negocio de XY o Z tipo, entonces no tiene que pedir permiso por llamarlo de alguna manera, a los inversionistas para hacerlo. Pero no puede salirse de esa tesis. Eso hace que los fondos siempre tengan que seguir su, su tesis por mandato legal. En el caso de las financieras como nosotros, somos más abiertos a las cosas que podemos hacer.
0: Correcto. Ahora, hay además de eso dos estructuras, ¿cierto? Tú como Limited Partner no inviertes en la firma, como se le conoce, sino en el fondo. Hay dos. Explícanos esa estructura legal. ¿Y cómo también fluye el dinero en ese sentido desde un limited partner como polígono hacia las startups?
1: Eh, a ver, son, son digamos que tres entes separados. El fondo, el administrador y el inversionista. Entonces, el, el fondo es donde tú depositas el dinero vía llamados de capital. Y los llamados de capital hay varias versiones, ¿no? llamado por eh, oportunidad, es decir, cuando el fondo cierra la oportunidad de invertir en X, te hace un llamado proporcional a todos los inversionistas o llamados programados mayo y noviembre. Entonces en mayo te llamo el 20%, en noviembre el 20% durante cinco años o el tiempo que sea y con eso eh, cubres el total de tu compromiso. Y, y el administrador o el general partner puede ser una persona moral o un ente separado que solo se dedica a administrar los activos que quedan dentro del, del fondo.
0: Y esa administradora es quien provee los servicios de administración de los fondos. Exacto. Al fondo, ¿correcto? Y de ahí, bueno, se desprende el modelo de negocio. Ahora, una pregunta bastante... Para entender un poco la, la lógica detrás de, de por qué ustedes invierten en un fondo. En la práctica, estos fondos de Venture Capital son intermediarios. Y ustedes, como decías al inicio, también tienen esa práctica de invertir directamente en startups. ¿Cuánto le pagan a un fondo de Venture Capital? Digamos, ¿Cuál es ese modelo de negocio? ¿Y por qué ustedes deciden invertir en ellos? O pagar ese, ese precio por ese servicio, ¿no? Sí, claro.
1: A ver, tú siempre estás dispuesto a pagar por tener un rendimiento que tú de manera individual no podrías tener. Entonces, ¿cuál es el estándar en la industria de Venture Capital? Y le llaman el, el 220. Eh, 2% de Management Fee anual y 20% de Carried O de Carried Interest, que es sobre las utilidades finales del fondo. Entonces, la realidad es que el 20% del dinero que da un inversionista es costo administrativo, ¿no? Es el costo de administrar el fondo, de generar el deal flow, de estar presente, de generar mercadotecnia, de pagar oficinas y demás. El fondo invierte usualmente el 80%. Con ese 80% tiene que generar los retornos suficientes para que los inversionistas continúen invirtiendo en ese tipo de fondos. Entonces, eh, digamos que se invierte 100 y el fondo regresa a 300. Esas 3X tendrían que, o 3X, 4X, 5X, las que sean, tienen que ser suficientes para que valga la pena correr el riesgo. Es más, más allá de decir cuánto te cobra, es al final del día rendimiento menos cobros y menos cualquier erogación que sea significativo la tasa de retorno para el inversionista.